0: Olá, meu nome é Lucas Pedro Eu sou autor do blog Transformai-vos Há mais de 15 anos Desde 2004 E sou autor também do livro transformai -vos. Se você quiser adquirir, tá lá no blog transformai Eu tô aqui na aventura Tô terminando a jornada De comentar esse livro aqui Maravilhoso Um empréstimo do meu amigo Rafael Ponce Aqui Estou devolvendo o tarrafo essa semana, O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor. É um livro, por falar nisso, muito bem organizado. Toda a sequência, toda a estrutura dos capítulos, a forma como conduz os assuntos sobre o sofrimento e a soberania de Deus são muito bem organizados. Terminando com esse capítulo, que não poderia deixar de tratar sobre o tema da esperança. Quando a gente fala de sofrimento, uma das coisas que a gente mais precisa quando a gente está no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, no meio da dor é manter a esperança. Bom, antes de falar sobre o capítulo, eu queria falar um pouco sobre o que eu vou fazer depois que eu terminar essa jornada aqui de comentar esses capítulos desse livro. Eu vou começar a comentar... Alguns livros, mas eu vou fazer Resenha de alguns livros completos Eu não vou pegar capítulo por capítulo Como eu fiz dessa vez Então, O próximo livro que eu vou comentar É esse aqui, ó, do R.C. Sproul Uma pergunta A oração muda as coisas Que faz parte de uma série De livros da editora Fiel Que se chama Questões Cruciais É uma série muito boa Muito legal essa, essa ideia De escrever livros pequenos Porque a gente vive num país onde as pessoas não gostam de ler. É uma iniciativa muito boa essa iniciativa da editora Fiel de fazer livros pequenos, porque o um livro pequeno faz a pessoa começar a leitura e ir para o grande e tal. Esse livro aqui, eu quero aproveitar e falar que ele, ele você pode comprar ele é, na loja da Luz para o Caminho. Acessa lá, tem esse e outros livros dessa série na, na loja da LPC. E você também pode ouvir esse livro no aplicativo, no app The Pilgrim, que inclusive eu sou parceiro, me tornei parceiro deles, eu vou deixar um link aí no, no, no meu blog, onde está o podcast, com o um link para você, se você quiser fazer um teste grátis, nesse aplicativo que tem livros muito bons lá para você ler no, no celular, né, no computador ouvi também, que é algo que as pessoas estão fazendo muito hoje em dia. Bom, vamos ao, ao capítulo. O capítulo, escrito por Johnny E. Arickson, tada, uma mulher, tá? se chama Esperança, a melhor das coisas, e eu fiquei muito contente ao saber que o título desse capítulo é inspirado no filme, naquele filme maravilhoso que eu esqueci agora ah, o nome, que, ah, que no Brasil leva o nome de um sonho de liberdade. Você já deve ter visto um clássico, né, um clássico de cinema, que é protagonizado pelo Tim Robbins, e tem aí o coadjuvante maravilhoso que é o Morgan Freeman e uma frase que o personagem do Morgan Freeman fala pro protagonista que é o Tim Robin, é a seguinte Red, nunca se esqueça a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas, e uma coisa boa jamais morre. Pois é, é esse capítulo foi inspirado nessa frase do livro, do filme e esse capítulo foi escrito pela, pela Johnny, como eu falei que é uma mulher que se tornou, uma mulher cristã, que se tornou tetraplégica, num acidente de mergulho. Então, o capítulo, posso dizer que foi o capítulo mais pesado para mim, no sentido de impactante mesmo, de transformador para mim, por ser uma uma autobiografia da autora, que se tornou tetraplégica, manteve a sua fé, Teve dificuldades para manter sua fé, se revoltou no princípio diante do que tinha acontecido com ela e isso é uma coisa totalmente aceitável, essa revolta que ela teve no começo. Ela conta que a experiência no tratamento, enquanto estava em tratamento no hospital, logo que sofreu acidente, de ter que ficar por horas e horas é, estendida num equipamento de bruxo, olhando para o chão para para os ossos da coluna ali se organizarem e ela revoltada com Deus, mas ela vai contando essa experiência de refazer a sua relação com Deus por meio da palavra de Deus, isso que me chamou muita atenção. Ela teve a ajuda de uma amiga que colocava a Bíblia em alguns salmos numa cadeira de forma que ela nessa posição de bruça, olhando para o chão, ela pudesse Lê a Bíblia E lendo a Bíblia Ela foi tendo uma religação com Deus Apesar do de estar totalmente inconformada Com o fato de ter se tornado tetraplégico Hoje ela é uma mulher Que é palestrante Ela é uma mulher que faz parte de uma ONG internacional Que ajuda tetraplégicos no mundo todo Graças a essa esperança que ela ela re recebeu de, de Cristo de volta e dessa religação que ela teve com Deus, apesar do sofrimento que ela passou. Então, um, um dos subtópicos aqui desse capítulo muito forte, ela, ela diz o seguinte, Deus pode nos tirar da desesperança. Nesse contexto, e é muito forte o capítulo, como vocês já devem ter ouvido, uma narrativa uma pessoa contando a história da própria vida, contando algo que ela experimentou, é algo muito mais forte do que você tecer argumentos teológicos intelectuais a respeito de qualquer coisa ela está falando do que ela passou ela está falando da, da, do relacionamento dela com Deus no meio de uma situação de sofrimento que sinceramente, para mim é angustiante só de pensar na ideia de ficar tetraplégico, ficar vivo tetraplégico, mexendo apenas a cabeça. E ela conta aqui detalhes de como isso é difícil. Né? Ela conta detalhes de, de enquanto ela ainda estava no momento de desesperança e, e mesmo depois que ela restabeleceu a comunicação dela, a relação dela com Deus... Ela conta como é difícil manter essa esperança, manter essa felicidade e ela fala como que isso vem diretamente de Deus e da Palavra de Deus, essa esperança no meio do sofrimento. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Vocês sabem quem são as pessoas realmente deficientes? São aquelas, e muitas delas são cristãs, que ouvem o um despertador tocar às sete e meia da manhã, jogam as cobertas para o lado, pulam da cama, tomam um banho rápido, engolem o café da manhã e correm pela porta da frente. Elas fazem tudo isso por meio do piloto automático, sem parar uma só vez para reconhecer seu Criador, seu grande Deus que lhes dá vida e força a cada dia. Amigo cristão, e isso aqui eu li, eu li como se fosse para mim, amigo cristão, se você vive assim... Você sabe que Tiago 4:6 diz que Deus se opõe a você? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quem são os humildes? São pessoas humilhadas pelas suas fraquezas. Pessoas que fizeram cateterismo e cujas válvulas do reservatório preso à perna vazam sobre o carpete novinho de alguém, e ela vai contando as pessoas que são humilhadas em suas fraquezas. Isso foi um um tapa na minha cara no momento que eu estava vendo Por quê? Porque a gente sabe de quem está falando isso. Quem está falando isso é uma mulher cristã tetraplégica. Uma outra experiência que ela conta, que nesse capítulo que eu achei fantástico, é que ela se tornou uma mentora de tetraplégicos. Porque é isso que, é isso que a vida com Cristo faz. Ela, ela, ela conta que... que a nossa função como cristãos, mesmo em meio ao sofrimento, é passar esperança a outras pessoas. E a gente, que é cristão, muitas vezes a gente sofre justamente para entender a dor e passar esperança para as outras pessoas tendo a experiência da dor. E ela conta que a experiência de um pastor que se tornou tetraplégico, ele começou a ter vários problemas que são problemas derivados da tetraplegia, que os órgãos começam a parar, o intestino para, tudo e ele desanimou demais, ele entrou numa depressão muito forte e a mulher dele, a esposa dele ligou para Johnny, era distante, era um, outra parte do país ali dos Estados Unidos e ela ligou para Johnny e falou se poderia falar com ele, se poderia tentar animar lo tal e, e a Johnny ligou para ele, ele não falava mais com a família, ele não falava mais com a esposa, com os filhos e ela foi conversando e mostrando e falando da experiência dela com a tetraplegia, mas foi no momento em que ela, voltando lá no começo do capítulo, ela citou aquela frase do livro, do, do filme, né? aquela frase que eu já li aqui para vocês, "Ed nunca se esqueça, a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas, e uma coisa boa jamais morre. Ela usou essa frase do filme que ajudou ela no processo de, de cura da mente, de cura espiritual, inclusive, e ela conseguiu reacender a chama da esperança na vida desse pastor. E hoje ele é um pastor que pega aí o seu carro, com a ajuda da, da família, de amigos, é claro, e prega, tetraplégico, ele prega em outras igrejas, em outros locais, pelos Estados Unidos e talvez é, até por outros países a Johnny também faz parte de uma organização que ajuda tetraplégicos no mundo todo, ela resgata, ajuda a resgatar pessoas que são abandonadas por serem tetraplégicas, são pessoas que são abandonadas pela família, pessoas que são abandonadas nas tribos, na, na, em países da África, por estarem com tetraplegia, e ela acolhe, ela faz parte de uma ONU que acolhe essas pessoas, que fornece o necessário para essas pessoas viverem minimamente bem. Gente, é um capítulo avassalador, é um capítulo que a gente precisava ler, pelo menos eu precisava ler uma vez por mês, para criar vergonha na cara e acordar toda manhã grato a Deus, grato, grato por tudo que se tem, grato por tudo que se vive e não por não estar na situação da Johnny, não por não ser tetraplégico, não agradecer por não ser tetraplégico mas agradecer pela própria experiência da vida com Cristo. Porque uma coisa que a Johnny deixa bem claro aqui é que Deus é suficiente na vida dela. A experiência dela com a palavra de Deus, a experiência dela de entender a redenção em Cristo Jesus, de entender a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, é suficiente na vida dela para tirar ela da cama e para fazer ela ser feliz, e para fazer ela ser útil no reino de Deus. E sendo útil no reino de Deus, útil nesse mundão caído que a gente vive. Esse capítulo vale o livro, como, o, o, o livro é fantástico, mas esse capítulo em especial vale o livro, tanto é que os organizadores, aí o John Piper e o Justin Taylor, deixaram esse capítulo por último. Porque é tipo assim, olha, você já ouviu um monte de argumentações teológicas a respeito da soberania de Deus e do sofrimento, mas eu vou te falar assim, ó, esse aqui é uma experiência de uma pessoa falando. Uma pessoa que sofreu mesmo, que deve ser respeitada por isso. E ela está falando. E tem uma parte aqui em especial, que é no final aqui do livro, que ela cita Romanos 8, e eu gostaria de terminar essa minha jornada de de comentário desse livro com esse capítulo, com essas palavras da John. E quero que você preste bem atenção no que ela está falando. Tem tudo a ver com o título do livro Soberania de Deus, Sofrimento e a Soberania de Deus. Diz o seguinte, Romanos 8,18 diz que podemos considerar nossos sofrimentos presentes como não dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu já disse isso antes, mas devo dizê-lo de novo, pois, com segurança, espero levar esta cadeira de rodas para o céu. Bem, eu sei que isso não é teologicamente correto, mas espero levá-la e colocá-la num cantinho do céu. E então, no meu corpo novo, perfeito, glorificado, andando com pernas agradecidas e glorificadas, parar perto do meu Salvador, segurando suas mãos perfuradas, direi, Graças te dou, Jesus. E ele saberá que o que eu disse é para valer, porque ele me conhece. Ele me reconhecerá da comunhão que agora compartilhamos em seus sofrimentos. E eu direi, Jesus, tu vês aquela cadeia de rodas? Tu estás certo ao dizer que neste mundo teríamos tribulações, porque aquilo era muita tribulação. Mas quanto mais fraco eu era, mais intensamente eu me inclinava para ti. E quanto mais eu me inclinava para ti... Mais forte, descobrir que tu eras. Nunca teria acontecido, Preste atenção nessa frase, nunca teria acontecido se tu, Jesus, não me desses a ferida de bênção que foi aquela cadeia de mãos, transformai -se. E obrigado por me acompanhar nessa jornada aí de 10 episódios sobre esse livro aqui.